0: und Willkommen zu Magabotato, dem Podcast rund um Brettspiel, Tabletop und C flüssige Zaubertränke. Mein Name ist Tom und, <lacht> und ich habe mit dieser Alliteration schon den ersten Grinser verursacht. In meinem Bestreben, meinen gesamten Freundeskreis einmal hier im Podcast auftauchen zu lassen, bin ich heute wieder weitergekommen, denn ich begrüße Christine Hallo. und soll ich jetzt Tommy oder Thomas
1: sagen? Och, sagt Tommy, ist okay. Okay, dann begrüße ich Tommy. Nein. Nein.
0: <lacht> wir reden heute über ein Brettspiel mit anderen Worten, das hier wird eine Ausgabe Brett hart, wie ihr es von uns kennt. Und zwar reden wir über Die Alchemisten in Deutschland erschienen beim Heidelberger Spieleverlag, original rausgebracht von Czech Games. Edition. Edition. Können wir nicht CGI sagen? Ich finde CGE viel cooler. <lacht> also, wir reden von...
2: Du müsstest dann aber auch das tschechische Äquivalent, also das tschechische Alphabet benutzen. Wenn du schon abkürzen möchtest.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass das tschechische Alphabet unser Alphabet ist.
2: Ja, aber die Aussprache ja nicht.
0: Das ist das ist ein englischer Name, die heißen CGI. Also. also. Das ist doch auch mal schön, wenn man mal sagen kann, wir reden über ein Spiel von CGI. Das klingt so wichtig. Ja. Mhm. Die Alchemisten, ein Spiel von, ich habe es jetzt extra nochmal mit Google Translate rausgefunden, wie man es betont, Matusch Kotri und äh, dem Designer David Cochard. Der ist Franzose, Matusch Kotri ist äh, Slowake. Erstlingswerk, könnte man sagen. Also ich, davor glaube ich nur ein paar Apps entwickelt, aber Brettspieler habe ich keine rausfinden können. Auch nicht irgendwie Mitarbeit. Ähm, worum geht es denn in die Alchemisten? Wer will? immer diese peinliche Pause, wenn man die Frage
1: stellt. <lacht> Bist du, Christine?
2: Ja, kann ich machen. Also in Alchemisten geht es halt grundsätzlich darum, dass man selber einen Alchemist spielt, der versucht, prominent zu werden. Kann man so, glaube ich... Um, seinen Ruf auszubauen, ja. Genau. Dass man einen, einen ehrbaren Ruf erreicht. Und das Ganze funktioniert am besten, indem man Zaubertränke braut, die hoffentlich positive Effekte haben.
0: Aber auch negative Effekte haben können.
2: Genau. Und diese entweder am Markt zu verkaufen beziehungsweise am Schluss vor dem Zaubergremium vorzuführen.
0: Ich habe mir, als ich den Titel des Spiels das erste Mal gehört habe, gedacht, es geht darum, irgendwie eine Rezeptur für Gold zu finden. Ja, das liegt nah. So bei dem Namen Alchemie. Aber im Prinzip ist es ein Deduktionsspiel. Ja. ja. Also man hat Zutaten, die kombiniert man, daraus baut man Tränke. Die Tränke kann man verkaufen, wie wir gerade schon gesagt haben, oder eben erforschen und dann eigene Theorien zu den Zutaten publizieren. Genau. Und am Ende geht es darum, der hat den besten Ruf. Ja. Mhm. Was macht das Spiel denn in euren Augen besonders?
2: Naja, zum einen ist es erstmal mit einer App spielbar. Also dieses Zaubertränke braun ähm, beinhaltet immer, dass man zwei Zutaten benutzt und diese zwei Zutaten haben unterschiedliche Ladungen und ähm, daraus ergibt sich dann das Ergebnis, also welcher Trank daraus entstehen kann. Und um das zu überprüfen, kann man eine App benutzen, man muss es aber nicht. Stattdessen, also wenn man sie nicht benutzt, müsste man einen Spieler als Spielleiter ähm, bestimmen, der dann halt in seiner Liste nachschaut, ähm, welcher Zaubertrank da rauskäme.
1: Der kann er aber leider nicht mitspielen.
2: Genau, weil er halt eben die Lösung kennt.
1: Ja, der spielt dann die App. Ich weiß nicht, wie spannend ich das persönlich fände. Ja, wir wissen ja schon
0: von Jan, der das Spiel ja schon zwei, drei Mal mit uns gespielt hat und das nehmen wir vorweg es gar nicht mochte und es auch nicht mhm. gerne spielt, dass er gesagt hat, wenn er nochmal dabei wäre, dann würde er liebend gerne die Rolle des Spielleiters machen.
1: Und sich ins Fäustchen lachen. Und ja, sich ins ja. Fäustchen lachen, aber nicht
0: mitspielen müssen, weil ja. er das Spielen nicht mag. Also vielleicht ist es für den Fall gedacht. Oder wenn man gerade Stromausfall hat und alle Akkus leer sind. Ähm, es ist ein ja seltener, ein Fall. seltener Fall. Ein seltener Fall. Ganz seltener Fall. Je nachdem, wo man spielt. Wenn man gerade im, weiß ich nicht, im Sahara-Urlaub ist, kann das ja eher mal eintreten. Nee, es ist aber eins dieser Spiele, das quasi so einen deduktiven Charakter hat und das so aufgebaut ist, dass man sich nicht so schnell wiederholt. Also wenn ich jetzt an andere Deduktionsspiele denke, die ich kenne, zum Beispiel ähm, Incognito, wo man ja immer sein, seinen Partner finden muss und aus zwei Informationen, also aus zwei Buchstaben dann die eigene Mission erraten muss, das ist halt arg begrenzt. Ich glaube, da gibt es 16 verschiedene Missionen und das ist natürlich von Spiel zu Spiel immer anders, weil man halt von vornherein nicht weiß, welches Ziel man hat. Aber da ist dieser Deduktionscharakter halt beschränkt.
2: Ja, bei Cluedo ja auch.
3: Bei
0: Cluedo ist er auch sehr beschränkt. Ja. Oder ähm, woran, wollte ich, woran dachte ich noch gerade... Genau, kennt jemand die Picking-Akte?
3: Ja. Alt, nee.
0: Altes Spiel von MB. Picking-Akte ist... Da spielt man Detektiv und muss rausfinden, man sucht einen Verbrecher und es gibt vier äh, so Paraden in der Stadt, so chinesische Drachenparaden und unter einem der Drachen versteckt sich der Verbrecher, man muss rausfinden, unter welchem hm. Und da sind dann irgendwie 50 Fälle mitgeliefert und da, da, wenn man die alle 50 gespielt hat, dann hat man das Ding eigentlich durch, weil dann weiß man unter welchem Drachen, bei welchem Fall steckt derjenige. Okay, kommt jetzt wieder hinzu, wer merkt sich das, aber im Prinzip nach 50 Mal Spielen ist die Sache gelaufen. Ja. Und
1: das hat man ja gerade bei den Alchemisten nicht. Bei den Alchemisten läuft es aber auch nicht auf so ein Endergebnis hinaus. Auf so ein einzelnes... Das stimmt. Das steht nicht so im Mittelpunkt. Genau. Ja. Aber es ist ein wesentlicher Aspekt. Ja, klar. Das, aber es, geht ja nicht darum, äh, es geht ja gar nicht darum, das unbedingt rauszufinden. Man muss es ja nicht. Ja, wenn so man spielt spielt wie nichts, du. Man muss nichts <lacht> herausfinden, das finde ich schön. Ja, wenn man es so spielt, wie Man du, kann auch, man das kann so kann auch gut machen. raten und was riskieren. Ja. Ich nehme an, dazu kommen. Dass du immer so ein Bullshit publizieren musst. <lacht> naja, aber
2: selbst wenn du vielleicht. Wie viele Zutaten gibt es?
1: Acht. Acht.
2: Wenn du nur vier der acht Zutaten kennst, weißt du ja auch schon einiges. Bestimmt. Das, stimmt, das ja. heißt, du musst nicht unbedingt alle in Erfahrung bringen. Dann weißt
1: du mehr, als ich je wusste. Ich, ich glaube, das Höchste, was ich je in einer, in einer Partie rausbekommen habe, war die korrekte Ladung, wo ich mir sicher sein konnte, von, ich glaube, zwei von acht.
0: Worauf ich aber hinaus wollte, ist, bei den Alchemisten gibt es eine, ich sag mal, ich weiß, dass es nicht endlos ist, aber eine schier endlose Anzahl an Kombinationsmöglichkeiten. Denn, und das ist das Besondere, diese acht Zutaten, von denen wir gerade gesprochen haben, können ja haben ja alle eine bestimmte Ausprägung. Es gibt drei Farben: Blau, Grün und Rot. Und jede Zutat hat in einer dieser Farben eine positive oder negative Ausprägung, sodass zwei Zutaten zusammen immer dann einen bestimmten Trank ergeben. Zum Beispiel, wenn zwei Tränke einen Heiltrank, also rot-positiv ergeben, dann weiß man schon, beide Zutaten haben das rote Merkmal positiv.
2: Und sowohl einmal als kleines Teilchen und, und einmal als großes Teilchen. Ja
0: genau, es gibt einmal eine starke Ausprägung und einmal eine schwache Ausprägung. Ja. Oder wenn man zwei Tränke zusammenrührt und es kommt nichts dabei raus, also ein neutraler Trank, eine sogenannte Suppe, äh, dann weiß man eben, okay, die heben sich gegenseitig auf und zwar in all ihren Aspekten. Ja. Denn wenn sie irgendwo eine Übereinstimmung in Positiv oder Negativ hätten, käme ja ein anderes wieder genau. Man muss raus.
2: dazu sagen, es gibt aber auch nicht alle Möglichkeiten.
0: Das stimmt, logischerweise. Ja. ja, ja das, sind das wären zu viele. Das wären zu viele. Es sind so, so schon eine Menge Kombinationsmöglichkeiten und was jetzt den äh, Widerspielwert noch weiter erhöht, man kann es ja mit mehreren Smartphones bzw. Tablets oder Mobilgeräten äh, spielen. Und man einigt sich auf einen Seed, also einen sogenannten Startwert. Das ist eine vierbuchstabige, nein, das ist eine Kombination aus vier Buchstaben. So, das heißt 26 hoch vier verschiedene Seeds gibt es insgesamt. Und man trägt halt, also der Spielleiter eröffnet ein Spiel, der gibt ein Seed und die anderen wählen dann aus Mitspielen und tragen den Seed ein. Und dann, wissen, dann arbeiten die Handys quasi mit den gleichen Informationen, dann spielt man quasi das gleiche Spiel. Genau.
1: Wobei man natürlich genauso gut ein Handy die ganze Zeit rumbrechen könnte.
0: Ja, man kann es natürlich auch mit einem Handy spielen. Wir haben es meistens mit drei oder vier gespielt, war relativ bequem, weil dann konnte man sich seinen Zug weiter überlegen, während der andere gerade seinen Trank gebraut hat. Was ich ganz schön finde, ist die Fotoerkennung. Also man, man hat ja die Zutaten, man hat ja so einen, so einen Schirm vor sich aufgebaut, hinter dem man seine ganzen Informationen verbirgt, also wo man seine Helferkarten versteckt, wo man seine Zutaten versteckt, wo man seine Ergebnisse versteckt, dass die ja. anderen nicht sehen können, was man aufgeschrieben das hat. Das ist wohl das Wichtigste. Ähnlich wie wir es von, ich glaube, auch Cluedo und äh, Incognito kennen, man hat halt so einen Schirm, hinter dem man sich versteckt. Ja. Ähm, und da hat man ja oben so ein kleines Tablett, wo man seine beiden Zutaten draufstellt, die man miteinander äh, kombinieren möchte im Zaubertrank. Und das Handy hat ja eine Fotoerkennung, die extrem gut funktioniert. Also die App braucht Zugriff auf die Kamera und dann sieht man halt in der Kamera, äh, im Kamerabild die beiden Karten und dann wird einfach die Form erkannt. Und ja. das sogar sehr, sehr zuverlässig.
2: Ja, äh, zwei Dinge zu der App, die mir, die mir gerade noch einfallen. Und zwar ist der Zugriff auf die Kamera das Einzige, was die App von deinem Handy verlangt. Alles andere ist unwichtig. Also es wird nicht die Identität, die Kontaktlisten, was auch immer aus deinem Handy ausgelesen. Das Einzige ist wirklich der Zugriff auf die Kamera. Und das muss man bei einer App wirklich mal loben. Ja, das Weil, sieht man nicht oft. Genau. Das sieht man nicht oft. Und äh, das Zweite ist tatsächlich, diese Bilderkennung funktioniert relativ gut. Denn wenn man vor allem abends oder nachts, wenn es draußen dunkel ist, spielt, haben wir schon öfter das Problem gehabt, dass die Bilder eben nicht so gut erkannt wurden. Da war es
1: einfach zu dunkel. Genau. Aber wenn eine Lampe gedreht, dann ging es.
2: Genau. Also wenn man so ein bisschen im Schatten sitzt, dann, dann wird es ein bisschen schwieriger.
1: Das ist aber auch das einzige Manko genau. dabei. Ansonsten ja. erkennst du das wunderbar, ne, wenn die, äh, die Symbole auf den Karten einfach äh, farbig umrahmt, sodass man auch sieht, was hat das Programm jetzt erkannt. Das ist immer richtig gewesen bei mir. Ja. Ich glaube, bei euch auch. Ja. Und dann bestätigt man einfach und guckt, was rauskommt. Und dann genau.
0: spuckt einem die App halt auch gleich das Ergebnis aus. Man kann den Zugriff der Kam auf die Kamera natürlich auch verhindern und der App einfach sagen, nein, ich möchte händisch eingeben, welche Karten ich mhm. da miteinander kombiniere. Das birgt natürlich das Schummelnpotenzial, weil man dann nicht überprüfen kann, welche Zutaten derjenige wirklich ausgewählt hat und ob er sie tatsächlich hatte. Aber ganz ehrlich, wer auf dem Maße seinen
1: Freunden misstraut, sollte mit ihm nicht dieses Brettspiel spielen. Das ist richtig. Schummeln kann man immer bei jedem Spiel irgendwie. Ich kann da auch andere Karten hinstellen, die dann wieder wegnehmen und andere Karten weglegen. Ja, Sieht klar. keiner hinter dem Schirm. Das stimmt. Also Zumal also die
2: Zutatenkarten ja sowieso verdeckt abgelegt werden.
0: Ja, Richtig. damit keiner sieht, welche, über welche Zutaten du überhaupt erforscht hast, weil über die Zutaten willst du ja deine Theorien publizieren.
3: Genau.
0: Ja, also das ist im Prinzip das Kernstück des Spiels, das Theorien publizieren über die App. Ich finde das... Sehr praktisch. Wir haben es noch nicht ausprobiert, wie es mit einem Spielleiter laufen würde. Ich denke, es würde zäher sein, weil der länger braucht, um nachzusehen, welcher Effekt rauskommt. Da hat ja so eine Tabelle, in der er dann nachsehen muss.
1: Ja. Außerdem musst du gucken, dass dein Gesichtsausdruck rein gar nichts verrät.
0: Ja. Vielleicht sollten wir dem dann einfach so eine, so eine Anonymous-Maske, so eine Guy Fox-Maske aufsetzen.
1: <lacht> Oder? Wir gehen ihm auch so ein Spielschirm, dann hält er sich halt die ganze Zeit vors Gesicht. <lacht>
0: Nein, viel mysteriöser. Er kriegt die Spielleitermaske aus den ersten Editionen von DSA. Da sieht man zwar immer noch die Mundpartie, aber der Spielleiter wirkt dann viel mysteriöser. Ach so, ja. Und kriegt einen Charisma-Bonus von Plus 2. Mhm. <lacht> Gut, also wie läuft so eine klassische Runde bei die Alchemisten ab?
1: Ja, wir haben zuerst mal einen Startspieler. Ich ähm, weiß gar nicht, wo der bestimmt wird. Äh, das geht rein rum. Ja, aber wer beginnt?
0: Der, muss, der der, der, der gerade den Startspieler-Marker
1: hat, muss als erstes entscheiden. Nein, nein, der erste, der erste Startspieler, Startspieler wird bekommen.
2: ermittelt, wer jetzt letztes in einem Labor war.
1: Genau, ja. Auch wieder hm. besonders kreativ. Genau. Ja. Ne? Wir passen zum Spiel. Wir nehmen immer Computerlabore.
2: <lacht> das ist das Einzige, was wir haben.
0: Naja. Genau, okay, der Startspieler wird so genau. ermittelt, ja. Und äh, dann darf der quasi als erstes auf so einer Leiste entscheiden, welche Boni er kriegt. Das werden nach unten her immer mehr Boni, aber wenn man unten ist, ist man auch der Letzte, der die nächsten Entscheidungen trifft. Das heißt, wenn man sich weiter oben auf dieser Leiste positioniert, kriegt man zwar weniger Zutaten oder und Helferkarten, kann aber als erstes entscheiden, wo man zuerst agiert, also sich zuerst Zutaten holen oder zuerst am Markt verkaufen oder zuerst Dinge publizieren. Ja,
1: und das kann eben das kann absolut entscheidend sein.
0: Das kann sehr, sehr wichtig sein. Wenn man der Erste ist, der sich Zutaten nimmt, kann man nämlich sich die Zutaten nehmen, die man brauchen muss, nicht das nehmen, was übrig ist. Das Finde man ich, find er,
1: ich an anderen Stellen sogar noch wichtiger.
0: Wenn man zuerst publiziert, äh, ist man sicher, dass der Marker, über den man publizieren will, oder die Zutat, über die man publizieren will, noch nicht publiziert ist. Ja. Da kann es sehr ärgerlich sein, wenn derjenige das wegschnappen.
2: Oder wenn man einen Trank verkaufen will. Denn da kann man ja auch nur die geforderten Tränke jeweils einmal verkaufen.
0: Ja, da muss man dazu sagen, es kommt immer jemand in die Stadt, genau. der will drei verschiedene Tränke haben und jeden Trank will er aber auch nur einmal. Genau. Das heißt, wenn man der vierte ist, der versucht zu verkaufen, kann Beziehungsweise,
2: es sein, wenn du schon der zweite bist und der erste genau den Trank brauen will, den man selber verkaufen möchte. Weil
0: das der ist, für die man gerade die Zutaten hat. Genau. Ja, dann hat man da auch schon wieder ein Problem. Ja. Das ist dann auch sehr ärgerlich. Und ganz wichtig, Tränke kann man ja an sich selber testen oder an einem Studenten an sich selber, ist grundsätzlich kostenlos, kann aber Folgen haben, wenn man sich selbst vergiftet oder lähmt oder doof macht.
2: Wahnsinnig. Wahnsinnig es, nicht doof. Also
0: es, gibt, es gibt einen Verdummungstrank und wenn man den selber trinkt... Ein äh,
2: Wahnsinnigkeitstrank.
0: Ein Wahnsinnstrank. Ja, genau. äh, wenn man den selber trinkt, äh, verliert man einen Punkt Ruf, weil man halt bekloppt ist. Genau. <lacht> ähm, und... Auf der anderen ja. Seite gibt es aber auch den Studenten, an dem man seine Tränke testen kann und der macht das so lange umsonst, bis er das erste Mal an dem Tag Gift, einen also negativen Trank genommen hat. Ab da verlangt er für jeden weiteren Trank Geld. Und da kann es auch sehr entscheidend sein, wenn man nämlich kein Geld hat, kann man dem nichts bezahlen oder wenn man das Gold für was anderes brauchte, da kann das sehr, sehr ärgerlich sein in der nächsten Runde. Ja, und das ist eigentlich auch die Reihenfolge. Also man bestimmt, wer als erstes seine Marker setzt, dann platzieren alle ihre Marker und die in der Reihenfolge, in der sie quasi in den einzelnen Schritten dann dran sind und dann geht man die einzelnen Schritte ab. Das heißt, zuerst kriegt man Zutaten, dann kann man, glaube ich, eine beliebige Zutat in, in Geld umwandeln. Mhm. Genau. Dann kommt der Markt, dann kommt das Kaufen von Artefakten, die einem Spielvorteile bringen, das Widerlegen, das Publizieren und dann kommt der Test am... Ähm, Studenten. Studenten und der Test an einem selbst. Genau. Alles erst in der zweiten Runde, weil in der ersten Runde kann man erstmal nur Zutaten machen und Tränke ausprobieren. Da kann man noch nicht handeln. Da kann man, glaube ich, auch noch keine Artefakte
1: kaufen und nicht wenn, man, wenn man Glück hat und von Anfang an richtige Helferkarten auf der Hand hat, kann man auch in der ersten Runde was kaufen, das hat Jan in Runde geschafft. Ja. Stimmt.
0: Er mag das Spiel nicht, aber er macht immer sowas. <lacht> <lacht> Das stimmt, ja. Es gibt noch entsprechend Helferkarten, die einem Boni gewähren, die einem
1: ähm, ja, ein, einmalige, Vorteile bieten.
0: einmalige Vorteile bieten. Zum Beispiel habe ich neulich zweimal den Geschäftspartner und die Bedienung oder so gehabt und dann hatte ich den Fall, wenn ich einen Trank verkaufe, kriege ich ein zusätzliches Stück Gold und... Wenn und einen Rufpunkt und dann habe ich für das korrekte Brauen und Verkaufen eines Trankes sechs Goldstücke und einen Rufpunkt bekommen, wo ich sonst nur vier Goldstücke bekäme. Und
1: sechs Goldstücke haben ist in dem Spiel eine Menge. Ja. Gold ist rar gesät. Ja, ist sehr, sehr, rar. sehr
0: angenehmer Futter. Aber jetzt fällt mir gerade ein, es gibt ja doch, dass äh, Dinge in Gold verwandeln. Das kann einfach nur jeder Alchemist in diesem Spiel schon mit einer beliebigen Zutat das heißt, diese, Stimmt, diese ja, also, Kerneigenschaft das das echt, der
1: Alchemie ist da ja einfach so nebenbei getan. Ja,
0: das, das können wir alle. Wir sind so gute Alchemisten, Jeder von uns kann das. Aus einfach jeder Zutat. So. Aus jeder Zutat. Aus einer Kröte, aus, ne, aus einer Blume, ist egal, machen wir Gold drauf. Du hast recht, das habe ich verdrängt. Das mache ja. ich nie.
1: Ich habe immer zu wenig Zutaten. <lacht> das kommt, zu, weil du zu selten pflücken gehst oder eben Kräuterweiber. Ja, weiß nicht, ich habe Pech, glaube ich. Einfach Pech. <lacht>
0: ähm, ja, das ist meiner Meinung nach ein
1: hochstrategisches Spiel. Ja, ja. Ich sage sag zwar gerade Pech, aber der, der, der Zufall spielt keine so große Rolle. Viel Außer
2: das... bei den Zutaten.
1: Ja, also wenn aber... du die
2: ganze Zeit das Pech hast, dass du eine bestimmte Zutat nicht kriegst, mit der du aber gerne testen möchtest, was dabei rauskommt.
1: Du kriegst ja Ergebnisse aus anderen Zutaten. Das
2: stimmt,
3: aber... klar,
1: Das ist ein bisschen Zufall. Was, wurde auf, was wird gerade aufgedeckt oder wenn du was Zufälliges ziehst, weil du alles offen da liegen, die nicht brauchst, ob du dann das Richtige bekommst... Ich weiß noch nicht, ob es gut ist, immer mit der gleichen Zutat zu forschen oder sich breit aufzustellen. Ich habe es immer mit einer probiert, Es lief ganz gut. Ähm, aber dazu habe ich es noch nicht oft genug gespielt, um alles ausprobiert zu haben. Also ich versuche ja immer, eine Zutat
0: oft zu haben, damit ich sie mit beliebigen anderen Zutaten kombinieren kann. Ja, das war bisher auch meine Taktik. Genau. Damit ich über eine Zutat möglichst viel rausfinde. Ja und dann da vielleicht schon was fest sagen kann weil wenn, das ist ja man hat man hat dieses, dieses Rechteck vor sich also diese Tabelle ähm, wo man die einzelnen Aspekte in den Spalten hat und die einzelnen Zutaten in den Reihen ne andersrum die Zutaten sind in den Spalten und ja. die Aspekte sind in den Reihen mhm. und äh, dann kann man halt immer ankreuzen okay dieser Aspekt schaltet aus weil ich habe gerade einen Heiltrank gebaut also kann das nicht rot-negativ haben, dann streicht man schon mal alle Aspekte, also alle Kombinationen von rot-grün-blau, und weg, die halt negatives rot haben. Und dann ist die Hälfte weg, wenn ist du vorher nichts wusstest. Dann ist die Hälfte schon mal weg, wenn man nichts wusste. Ja. Dann findet man vielleicht noch aus, ah, okay, zusätzlich hat das Ding auch noch blau positiv. Dann fallen noch die beiden raus, wo blau negativ ist. Bleiben schon nur noch zwei. Dann hast du noch zwei. Dann
1: wird schwierig. Und an dem Punkt sage ich mir 50-50. Dann sage ich mal, ich publiziere mal, es ist, es ist diese Kombination mit der Zutat. Und dann wird es interessant.
2: Genau, denn beim Publizieren ähm, kann man nämlich ähm, Siegel mit auf die Publikation legen.
0: Wie, sicher man, sich Wie ist.
2: sicher man sich ist. Wenn man sich sehr sicher ist, dann legt man da zusätzliche Rufpunkte drunter,
0: die man am Spielende, die man am Spielende
2: bekommt. bekommt. Oder wenn man eben unsicher ist bezüglich einer Farbe, also eines Aspektes, kann man die entsprechende Farbe als Fragezeichen markieren auf der Rückseite des ja. Siegels.
1: Und wenn dann jemand widerlegt, also die, die Publikation widerlegt... Und, und der beweist, Fehler liegt genau in der Farbe. Und der Fehler liegt bei der Farbe, dann verliert man keine Rufpunkte, die man ansonsten verlieren würde. Nicht nur, dass man keine bekommt, man würde sonst sogar welche verlieren.
0: Ja, und fünf Rufpunkte verlieren ist schon echt eine Ansage. Ja, ja das, sind, das, ist so ein, das ist so eine beliebte Strategie und vor allem kann man ja dann auch, wenn man eine Zutat hundertprozentig weiß diesen Aspekt, den man bei der weiß, bei allen anderen in der Zeile einfach wegstreichen kann. Genau. Die kann ja nur eine Zutat haben. Es, es ist also quasi so eine... So, so ein bisschen
2: so Dokumäßig.
0: Ja, aber es ist auch ein bisschen wie Cluedo. Ja. Also bei Cluedo ist es ja auch so, wenn man weiß, es ist definitiv genau. die Mordwaffe, kann man die anderen
1: Mordwaffen alle ja. ausschließen. Typische Deduktionsmechanik. Ja, und die ist da wirklich super umgesetzt. Super umgesetzt, aber... Es braucht eine Weile, bis man reinkommt.
3: Ja,
0: Ey, wie oft mal ich da schon einen Denkfehler gemacht habe. Ich, ich erinnere mich jetzt schon an zwei Partien, wo ich dann irgendwann gesagt habe: gebt mir mal noch so einen neuen Bogen, ich fange nochmal von vorne an, habe dann aus meinen Ergebnissen, die man ja in so einem kleinen Tableau mit Pappmarkern festhält, also welche Kombination ergibt gibt, welchen Trank. Einfach nur mal angefangen, meine Tabelle wieder aufzufüllen. Ich habe geguckt, was wurde publiziert, habe geguckt, ob ich den Zustimmung habe, dementsprechend dann wieder alles. Das habe ich jetzt, glaube ich, schon zweimal während des Spiels gemacht. Einfach nur von vorne angefangen, ja, weil ich einen also, Denkfehler gemacht habe. Wenn
2: man hatte. das Spiel spielt, sollte man auf jeden Fall mit Bleistift arbeiten und ein Radiergummi bereitlegen. Und
0: wach sein. Oh, und ja. wach sein. Also dabei einen guten Kaffee trinken, statt eines guten Bieres mhm. macht dringend empfohlen. Macht sich, wenn man gewinnen will, echt
3: bezahlt.
2: Ja. ja, letztes Mal war ich erkältet. Das äh, hat überhaupt nicht funktioniert. Aber es war sehr lustig. Oh ja. Das,
0: das Grippemittel, das du brauen wolltest, hat auch nicht geklappt. Nee,
3: leider nicht.
0: Ähm, was ich aber meinte, ist halt genau deswegen, ist es halt so ein hochstrategisches Spiel. Ich fühle mich beim Spielen von die Alchemisten immer zum Beispiel an äh, Village erinnert. Mhm. Und Village mag ich überhaupt nicht.
2: Ja, also Village hat ja auch sehr, sehr viele Möglichkeiten, die man in einem Zug machen kann.
1: Ja, das stimmt. Die habe ich, hab ich hier auch. Ja. Die habe ich hier auch, aber hier fühle ich mich nicht so überfordert genau. oder ratlos wie bei The Village.
2: Es ist ein bisschen übersichtlicher. Ja, Village
1: oder Village, ist egal. Äh, nur Village, glaube ich. Nur Village. Ja, nur Village. Nur Village, der Village war der Film. Ja. Genau.
0: <lacht> der auch <lacht> 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 äh, Ja, bei Village, äh, um mal den direkten Vergleich zu ziehen, weil das das äh, Kennerspiel 2012 war. Ähm, Kritiker. Ja. Ja,
2: doch, Kritiker. Der Kritiker, der Kritiker Ach, das <lacht> genau, Prize, Kennerspiel ja.
0: So ja, Das also. Kennerspiel des Jahres ist auch ein hochstrategisches Spiel, wo man eine Menge Möglichkeiten im Zug hat. Ich habe aber bei Village immer das Gefühl jetzt habe ich letzte Runde einen Fehler gemacht, jetzt kann ich diese Runde das nicht machen, deswegen kann ich die nächste Runde das nicht machen und ach, jetzt muss ich wieder darauf achten, jetzt sterben meine Familienmitglieder wieder, hm, verdammt. Bei Village habe ich, das, habe ich das ganze Spiel immer das Gefühl, einen Fehler nach dem anderen zu machen und die ganze Zeit auf der Stelle zu treten um nicht voranzukommen. Und du musst sehr langfristig planen. Und man muss sehr langfristig planen. Und bei den Alchemisten ist das ein bisschen entschärft. Da kann man wirklich von Runde zu Runde neu planen. Hm. Und wenn du in der letzten Runde jetzt nicht das eine Artefakt bekommen hast oder nicht der erste warst, der publizieren konnte, dann ist das zwar ärgerlich, aber es fühlt sich nicht so dramatisch an für die folgenden Runden. Ja. Also ich habe jetzt bei den Alchemisten immer das Gefühl, wir spielen ja alle ungefähr, offenbar was das Publizieren angeht oder was das Erforschen angeht, eine ähnliche Strategie. Hm. Was das Publizieren angeht, spielen wir eine komplett unterschiedliche Strategie. Da diskutieren wir gleich noch drüber. Das weiß ich schon. Was die Artefakte angeht, spielen wir unterschiedlich. Ja. Was das Geldverdienen angeht, spielen wir unterschiedlich. Ja. Aber trotzdem am Ende mit all unseren unterschiedlichen Ansätzen liegen wir meistens höchstens so, also der erste und der letzte liegen so zehn Rufpunkte auseinander.
2: Boah, würde ich nicht sagen. Also, also wir hatten schon öfters jetzt Runden, wo der letzte tatsächlich wirklich weit hinten war. Aber der Rest war immer sehr knapp.
1: Die ersten beiden waren oft nur ein, zwei Punkte auseinander. Ja, ja gut, okay. Dann das liegen vielleicht knapp. zwischen dem ersten genau.
0: und dem letzten Mal hier und da doch mehr als zehn Punkte. Vielleicht genau. habe ich das falsch in Erinnerung. Aber weil die ersten halt lagen eben, auf jeden Fall nah. Weil halt
2: eben nicht der Kaffee getrunken wurde oder jemand krank war. <lacht>
1: <lacht> Oder man, äh, wie ich in der ersten in der ersten Partie, ich habe nicht auf meinem Zettel, wo man wo man alles einträgt, was falsch eingetragen. Sondern ich habe gleich auf dem, äh, dem Pappmarker, der sagt, welcher Trank da rausgekommen ist, falsch eingesetzt. Oh. Und das gab dann ein komplett falsches Ergebnis. Da konnte ich auch nichts mehr dran drehen, weil ich nicht wusste, wo gehört. hingehört. Ja. ja, klar. Ich war in trotzdem, trotzdem im noch Mittelfeld noch. in der ersten Partie, ja. glaube ich. Ich
0: hätte Trank nochmal brauen müssen.
2: Ja, aber wenn du nicht mehr weißt, welcher es war.
1: Ja, die
0: Siegeschance war damit dahin. Ja. Ähm, der wesentliche Punkt ist aber, ähm, dass man ja selbst mit so einer Situation immer noch recht weit vorne landen kann. Mhm. Weil das Ganze, dieser deduktive Gedanke ist nicht spielentscheidend. Das Spielentscheidende ist, was man aus seinen Ressourcen und dem, was man hat, macht. Also, und was man riskiert und was man riskiert, bisschen, ja. wie viel Glück man hat. Beim, wenn man was riskiert, muss man ja. Glück haben. Man ja. kann ja. das Ding auch so spielen, dass man überhaupt gar kein Risiko eingeht. So spiele ich es nämlich. Und man kann trotzdem gewinnen. Ja. Wie wir beim letzten
1: Mal gemacht haben. Das hast du bewiesen, ja. Ja. Also,
2: ich finde es halt wirklich schön, dass es bei dem Spiel tatsächlich anscheinend unterschiedliche Strategien, Gewinnstrategien gibt.
1: Die alle gleich funktionieren. Genau.
2: Während ich bei Village tatsächlich mal einfach nach. Strategien im Internet gesucht habe und die als beste Strategie tatsächlich alle dasselbe sagen.
0: Mhm. Das haben ja aber die meisten Strategiespiele so an sich, dass es bestimmte Systeme gibt, nach denen man gewinnen kann. Also bei Siedler von Katan gibt es Tabellen, anhand mhm. denen man Entscheidungen treffen kann. Das Ding kann man komplett auf die Mathematik dahinter reduzieren. Mhm. Bei Dominion gibt es beim Grundspiel die Strategie, äh, verzichte auf alle Aktionskarten, kauf stattdessen Gold und Silber, wo du nur kannst. Und sobald du genug Gold hast, fang an Provinzen zu kaufen. Die soll ja auch relativ unschlagbar sein, die Strategie. Und äh, wenn ich jetzt mal an, an diese eine Perle hier in meiner Sammlung denke, wo ist sie denn? St. Petersburg, ein Spiel, das ich unglaublich gerne spiele. Ja, wer da auf Gebäude geht, hat verloren, in der Regel. Ich glaube, ich habe es erst einmal erlebt, dass jemand da mit Gebäuden einen Sieg errungen hat. Ich? Wir haben beide die Hand. <lacht> ja, ihr habt beide erlebt. Nein. Oder habt ihr beide mal mit Gebäude Ja, gemacht? auf jeden Fall
1: mal mit Gebäude Dann war
0: das immer eine Partie, in der sich alle anderen zerfleischt haben, wenn es um die Adligen ja. ging. Ja, davon gehe ich schwer aus. Weil normalerweise, das war tatsächlich so. Normalerweise das mit gewinnt euch. der mit der größten Adligen. Genau, ja. das
2: habe ich nämlich mit euch beiden gespielt und ihr habt euch die ganze Zeit um die Adligen gestritten und ich habe immer Wachtürme oder was weiß ich gekauft.
0: Die muss man nicht kaufen, die kriegt man umsonst von den Zeugen. <lacht> <lacht>
2: Ja, ja. Gedacht. Nee, aber irgendwas habe ich mir die ganze Zeit immer, dadurch habe ich auch immer reichlich Punkte gekriegt. zwar mhm. immer wenig, aber dafür immer wieder.
0: Ja, und bei, bei den Alchemisten ist es eben nicht so. Die Alchemisten scheint, ich habe es jetzt noch nicht so oft gespielt, ein paar Mal, ich will es noch viel, viel öfter spielen, garantieren. Mhm. Ja. Es scheint einfach eine verschiedene Strategieansätze zu haben, also die unterscheiden sich dann vielleicht auch nur Nuancen, die Strategien, die man spielt und trotzdem hat man aber am Ende eine relativ hohe Siegeschance mit jeder Strategie. Ja. Also mir fällt jetzt keine, also es gibt bestimmt auch Strategien, die total dumm sind, wie zum Beispiel die ganze Zeit nur Zutaten sammeln, aber nichts brauen. Mhm.
1: Aber wer so spielt, will auch nicht gewinnen. <lacht> das ist keine Strategie. <lacht> Doch, das ist eine
0: Strategie, sie führt
1: <lacht> wirklich zum Sieg. Das ist der vorhin von dir angesprochene Spiel, der schon so zu viele bier hat. <lacht> Ja, die App lässt mich gerade nicht zwei Kröten miteinander kombinieren.
2: Ja. Ähm, was wir aber noch dazu sagen müssen, dass wir bisher nur den einfachen Schwierigkeitsgrad des Spiels gespielt haben, denn es gibt zwei Schwierigkeitsgrade.
0: Es gibt noch einen Expertenmodus.
2: Genau, es gibt einmal den Lehrlingsmodus und ich glaube einmal den Meistermodus oder so. Ähm, das wirkt sich darin aus, dass man zu Beginn weniger, äh, weniger Zutaten hat und auch weniger Helferkarten. Und es hat einen erweiterten Modus, was das Widerlegen angeht. Das haben wir bisher noch nicht gespielt, weil wir immer gesagt haben, wir spielen erstmal das Einfache, weil da wissen wir mittlerweile, wie es ganz gut funktioniert. Hm. Und äh, die erweiterte Variante ist auch ziemlich komplex, wie es mir schien. Also ich habe sie nur einmal kurz äh, quasi durchgelesen, weil ich wusste, wir spielen das erste Mal sowieso nur die Lehrlingsvariante und fand das schon ziemlich kompliziert fürs erste Mal durchlesen. Ähm, dementsprechend hat man da dann auch noch ein anderes Spielverhalten.
1: Vielleicht noch mehr Strategie. Genau. Können wir jetzt noch nicht sagen. Hm. Oh,
0: ja, ich sehe es gerade in der App. Wenn ich jetzt zum Beispiel in der Meisterstrategie, also im Meistermodus äh, einen Trank an einem Studenten teste, ach nee, da sage ich ihm einfach welche bei den Zutaten und kriege ein Ergebnis. Ach, das ist übrigens die App, die man hört. Die, die ist total toll gestaltet und, und klingt auch total gut aber in der Meistervariante ist zum Beispiel das theorie widerlegen ja, komplett anders Genau, ja. das
2: ist wesentlich komplizierter, da, da kommen auch noch zusätzliche Marker mit ins Spiel da
0: muss man nämlich nicht nur sagen, das stimmt nicht, was da steht und kann es dann überprüfen, sondern man muss auch noch sagen die beiden Zutaten äh, man muss zwei Zutaten kombinieren, sagen, welcher Trank dabei rauskommt und damit muss man die Theorie widerlegen das ist, äh, ja oh guck mal, stimmt sogar <lacht> ich habe gerade mal einfach zwei zufällige Zutaten miteinander kombiniert und gesagt, na, da kommt ein Wahnsinnstrank bei raus und es hat gestimmt ja, das stimmt. Es gibt diese zwei Varianten. Ja. Jetzt habe ich Bock, die Meistervariante zu spielen. Mhm. Können wir
2: nächstes Mal gerne machen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Weil ja, das kann lustig werden.
0: Das Spiel muss noch schwieriger werden. Das Spiel ist so schon nichts für Leute, die mal eben schnell, ähm, weiß ich nicht, eine Runde Zombie-Dice spielen wollen oder, nee. oder irgendein anderen No-Brainer, wo man nee. einfach spielt.
1: Es, es dauert eine Weile. Es, es, dauert
0: eine dabei Weile. Bleiben. es ist ein Deduktionsspiel. Man muss am Ball bleiben. Man muss strategisch spielen man muss auch immer ein bisschen darauf achten, was könnten die anderen vorhaben. Und das kann auch spielentscheidend sein, wenn man im richtigen Augenblick jemandem in die Suppe spuckt. Also ja. es gibt ja diese Artefakte, die man auch kaufen kann, die ja auch Spielvorteile bringen und am Ende meist Rufpunkte. Und wenn sich dann abzeichnet, dass derjenige, der die ganze Zeit das und das macht, mit Artefakt X noch einen riesigen Vorteil kriegt, dann muss man vielleicht auch selber in den sauren Apfel weißen und Geld ausgeben, um Artefakt X als erster zu kaufen. Ja. Damit ja. der es nicht mehr
1: Oder wenn sich abzeichnet, guck mal, nimmt sie die ganze Zeit diese eine Zutat. Ja, dann publiziere ich über die. <lacht> ja, oder die könnte ich mir jetzt auch mal nehmen. Ja. Dann muss er vielleicht auf den Zufall warten, äh, ob er die, auf oder, den Zufall oder, vertrauen, oder. ob er die bekommt. Ja. Weil er einen also, Verdeck ziehen muss. Eventuell.
0: Ich glaube, in einem Vierspielerspiel ist das ein bisschen weniger... Der Fall, dass man darauf achtet, was die anderen machen, weil man auch, also ich zum Beispiel merke beim Spielen, dass ich sehr auf meine eigene Suppenküche da äh, konzentriert bin und immer selber darauf achte, welche Zutaten ich jetzt gerade brauche und nicht so sehr darauf achte, was machen die anderen. Ich glaube, in einem 1 gegen 1 ist, ist das ein regelrechtes Messerstechen. Also erinnere dich an St. Petersburg, die Spieler 1 gegen 1, da wusste man schon genau, was der andere machen würde. Ja. Da, da, hat man, da hat man teilweise gar nicht mehr miteinander geredet oder angekündigt, was man macht. Man hat sich teilweise die Karten schon einfach zugeschoben, weil man wusste, in welcher Reihenfolge man dran ist und wie viel Geld derjenige ungefähr und da war hat.
1: die einzige Frage nur, ziehe ich meinen Plan durch und lass ihn seinen Plan durchziehen oder spucke ich ihm die Suppe? Ja, und da haben wir teilweise halt einfach Dinge nur gemacht, damit der andere sie nicht kriegt. Also genau. das
2: ist in diesem Spiel ja auch möglich, denn ähm, man hat ja so einen kleinen Schreibtisch mäßig, so, so ein Plättchen, hat man vor sich liegen, auf dem immer notiert wird, welche Tränke derjenige schon mal gebraucht hat. Ja. Also, wenn man dann, das heißt, alle anderen Spieler wissen, der kann einen Heiltrank, der kann Gifttrank, der kann den und den Trank. Und wenn es dann gerade in die letzte Runde geht, die ja besonders ist, weil man da eben nicht mehr die Tränke an Studenten oder sich selbst ausprobiert, sondern diese Tränke vorführt. Und man noch zusätzliche Punkte bekommt, wenn man jetzt sowohl den roten positiven Trank als auch den roten negativen Trank braut und man sieht, der andere Spieler kann das auch, dann versuche ich natürlich wieder in der Position weiter nach oben zu kommen, dass ich als erstes drankomme
1: mhm.
3: und
2: ihm genau diese Punkte wegklaue.
1: Das heißt, du stellst ihn, nee, eigentlich stellst du dir wieder vor die Frage, ziehe ich meinen Plan durch ja, ja, oder genau. spielst du am anderen irgendwie so? Genau,
2: aber das ist an der Stelle halt eine Möglichkeit, genau wie beim, beim, beim Händler bzw. beim Markt, dass ich den entsprechenden Trank brauche, um, um denjenigen ja, klar. das Geld nicht...
0: Wenn ich jetzt, weiß ich nicht, blau-positiv und blau-negativ brauen kann, du kannst nur blau-negativ und der Kunde will allerdings beide haben, dann werde ich es mir zweimal überlegen, wenn, wenn ich die Zutaten habe ob ich dann blau-positiv verkaufe, um dir noch die Chance zu lassen, blau-negativ zu verkaufen oder ob ich einfach blau-negativ verkaufe und dir die lange Nase zeige. Genau. Ähm, allerdings muss man das ja alles schon Vorfeld planen. Man muss ja für jeden Schritt, also man hat ja nur eine begrenzte Anzahl Aktionen, mal irgendwie vier Stück, und äh, Zutaten sammeln ist eine Aktion, Dinge verkaufen ist eine Aktion. Das muss man ja im Vorfeld schon planen, was genau. man macht. Das haben wir, glaube ich, vorher nicht dazu gesagt. Äh, man, man kann nicht einfach in jedem Schritt was machen, in einer bestimmten Reihenfolge.
3: Sondern man ja. muss
1: sich auch entscheiden, in welchem Schritt man in welcher Runde agiert. Das legt man erst fest. Ja. Der, der als letztes agiert, legt das als erstes fest. Mhm. Und äh, der, der als erstes agiert, hat dann schon das gesamte Brett vor sich und kann sehen, was die anderen machen. Und, und kann den
2: entsprechend in die Suppe springen. Genau.
0: Wobei, auch da sage ich wieder, ich habe auch da wieder hauptsächlich auf meine Aktionen geachtet. und immer, ge Selbst wenn ich der Erste bin, der dann agiert, das war mir dann manchmal wichtig, der Erste zu sein, weil ich genau wusste, ich will unbedingt dieses Artefakt haben oder mhm. ich will unbedingt einen genau. Trank verkaufen. Deswegen war es mir wichtig. Es war mir aber weniger wichtig, dass ich dann als Erster gucken kann, was ihr gemacht habt, um darauf noch irgendwie zu reagieren. Ja, da war es ist eigentlich ist nur wichtig, dass
1: ihr nicht vor mir reagiert. Me Meistens, ähm, zumindest in den Runden, die wir gespielt haben, war es also so, dass jeder seinen Plan durchgezogen hat. Ja. Wir haben es. Äh, Selten gegenseitig gestört. Kam vor, war dann auch immer sehr ärgerlich.
3: <lacht> dann
1: da
0: wird man aber in so ein, also da werde ich in so einem Spiel auch immer ärgerlich. Wenn ich mir dann zehn Minuten einen Plan überlegt habe oder noch länger, und dann besteht mein Plan darin, es ein Artefakt zu kaufen, dann sagt der andere: Ja, dann kaufe ich jetzt dieses Artefakt, dann sitze ich da und denke, boah, okay,
3: mhm.
0: das machst du doch jetzt nur, um mich zu ärgern. Und genau. Dann gibt es halt so Leute wie Jan, die dann sagen: Ja, stimmt. Ja. Das mache ich nur, um ist mich doch zu total ärgern. total legitim. <lacht> ist es auch. Ja. Aber es ist total ärgerlich. Ja, ist es. Ja, also da kommen wir auf jeden Fall ähm, in, in einen Bereich, wo man hochstrategisch spielt. Also ich, ich habe jetzt wenige Spiele, wo ich sage, die sind so strategisch wie die, wie die Alchemisten.
1: Ja, du kommst nicht drum rum, während der Züge der anderen die meiste Zeit damit zu verbringen, über deinen nächsten Zug nachzudenken.
0: Ja, aber gleichzeitig ist es nicht eins dieser Spiele, wo man, während die anderen dran sind, eigentlich nicht agiert, sondern man ist die ganze Zeit aktiv und man ist die ganze Zeit dabei. Also ich habe ja. das schon oft gesagt, es gibt so Spiele wie zum Beispiel Runebound. das ist jetzt was ganz anderes, aber Runebound ist für mich immer so ein absolutes Negativbeispiel. Wenn man das mit vier Leuten spielt und jeder Spieler braucht so sechs, sieben Minuten für seinen Zug, dann agiert man selbst ungefähr alle 20 Minuten für sechs Minuten und hat dann wieder 20 Minuten Pause. Und wenn man das mit richtig vielen Leuten spielt, dann dauert das halt einfach. Und bei den Alchemisten, dadurch, dass man quasi Rei um immer wieder einzelne Schritte durchgeht und guckt, wer agiert in diesem Schritt, hat man zwar auch manchmal Phasen, wo man längere Zeit nicht dran ist, aber dann kommt man wieder in einen Schritt, in dem man selber agieren darf. Und nebenher kann man auch sagen, so, wir sind jetzt beim Tränkebrauen, ja, dann brauche ich eben meinen Trank, ist mit dem Handy zugange. Oder man guckt, was kommt bei den anderen raus. Man ist eigentlich die ganze Zeit im Spielgeschehen involviert. Mhm. Was ich immer sehr toll finde
1: bei Spielen. Ja, Langeweile kommt hier keiner auf. Ja. Bei mir nicht.
2: Nee, bei ja. mir auch nicht. Also es sei denn, es also hatten mir auch schon, dass es mal eine Runde gab, wo ein Spieler wirklich lange überlegt hat, was er jetzt als nächstes machen soll. Aber das hast du bei jedem Spiel mal.
1: Ja, vor allem wenn die gerade was weggeschnappt hat und du musst vielleicht ja, deinen Plan über genau. oder sowas. Ja.
2: Oder du absolut nur Grütze auf der Hand hast, mit der du gerade nichts anfangen kannst. und
0: Den
3: besten Weg finden, musst, <lacht> da irgendwas zu machen. Genau. Oder?
0: Ja, stimmt. Ich wünschte jetzt gerade, dass äh, Jan hier wäre, aber leider ist er krank und äh, auch da hat das Grippemittel, das wir versucht haben zu brauen nicht funktioniert, ähm, weil ich weiß, dass Jan das Spiel nicht mag und da hätte sich bestimmt noch eine etwas andere Debatte ergeben, weil ich jetzt auch gerne wüsste, warum er es nicht mag, aber ich meine einer seiner Gründe war, dass er nicht so richtig das Gefühl hat, bei dem Spiel Herr der Lage zu sein, also so. nicht so wie bei einem klassischen Strategiespiel die Risiko, wo man seinen Plan schmieden kann und den noch hundertprozentig so durchzieht. Okay, dann hängt es von den Würfeln ab. Aber bei den Alchemisten bist du ja auch immer ziemlich ungewiss, was dann als nächstes passiert und welche Zutaten, die du eventuell kriegst. Und ich glaube, das war so einer der Punkte, die ihn gestört hat.
2: Ja, zumal ähm, man kann ja auch die Strategie fahren, dass wenn Dinge publiziert werden, dieser Publikation zu vertrauen so Und wie eben schon gesagt, das muss ja nicht immer richtig sein, was da publiziert wurde.
1: Im besten Fall war es eine 50-50-Chance, im schlimmsten Fall hat jemand bei Einfach. 1 zu 7 geraten. Genau,
2: oder er wusste es eben <lacht> tatsächlich, ja. dass die Möglichkeit besteht auch. Und wenn man sich darauf verlässt, dass die anderen Spieler quasi nur richtige Dinge publizieren dann ist und die Deduktion darauf weiterhin aufbaut, ja, dann, dann man hat man ein großes Problem.
0: Ich weiß genau, worauf ihr
2: anspielt. <lacht> <lacht> nein, und das hat Jan ja auch gemacht. Ja, hat ja. Er. So,
0: und das hat ihm nicht gefallen.
2: Klar. Genau, das hat ihm einfach nicht gefallen. Und dir auch nicht.
0: Nein, 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 nein. Moment, das müssen wir jetzt ein bisschen differenzierter betrachten. Dass man Quatsch publizieren kann ja. und dass, man, dass andere darauf vertrauen können oder nicht und das in ihre eigenen Überlegungen einbauen oder nicht ist eine Spielmechanik, die ich total in Ordnung und auch total hm. gut finde. Dass man allerdings so unmoralisch und ethisch <lacht> falsch ist und einfach menschlich und wissenschaftlich verwerflich einfach Quatsch zu publizieren, das ist wieder was ganz anderes.
2: Naja, aber vielleicht hat derjenige ja auch im besten Wissen gehandelt.
0: Du und möchtest mir jetzt wirklich erzählen, <lacht> dass der Typ da im besten Wissen gehandelt hat, der, hat das, der sagt doch die ganze Zeit schon 50-50, hm, entweder es kuriert Krebs oder eben nicht. Placebo-Gruppe. Das ist nämlich genau die Moral, mit der du das spielst. Und das finde ich einfach verwerflich. Ich
1: publiziere nur Dinge, bei denen ich mir sicher bin, dass es stimmt, was ich publiziere. Vielleicht sollten wir bevor wir in diese Diskussion nochmal eingehen, nochmal kurz auf die Mechanik des Publizierens eingehen was man davon hat, Unsinn zu publizieren. Ja, bitte, dann erklär, was man davon hat, Unsinn zu publizieren. Ich bin sehr der gespannt. Der Punkt ist, man bekommt Rufpunkte, wenn man publiziert. Unabhängig davon, ob es richtig oder falsch ist. Richtig. Ich kann am Ende des Spiels mehr bekommen, wenn ich was Richtiges publiziere und ein Siegel dazulege, das drei oder fünf äh, Punkte gibt. Mhm. Drei oder fünf gab es, ne? Ja. Außerdem bekomme ich, wenn ich...
2: Eine Publikation äh, widerlege. Nee,
1: nee, wenn ich mehrere äh, zusammengehörige ähm, Zutaten publiziere, wieder unabhängig davon, ob es richtig oder falsch ist.
2: Genau, dann bekommt man Drittmittel.
1: Drittmittel, die ähm, goldwert sind. Und Rufpunkte. Und Rufpunkte, stimmt. Am Ende des Spiels Rufpunkt, aber... Wichtig ist im Spiel erstmal, dass man spontan Gold dafür bekommt und dass niemand anderes dieses Drittmittel kriegen kann.
3: Ja, das ja, kann.
1: das auch. Ähm, insofern finde ich äh, meine Taktik war immer: ähm, Ende der zweiten/dritten Runde wird man gezwungen, einfach zu publizieren, oder man bekommt Ruf abgezogen, weil man nicht rechtzeitig publiziert hat. Genau. Ich
2: glaube die zweite
1: Runde. Dritte. Weil bei der ersten, ja, egal. Dritte, ist
2: Dritte und fünfte. Okay.
1: Jedenfalls, okay. Es war so schnell, dass ich bis dahin ja. nie etwas genau wusste. Ich hatte immer mindestens ja. eine Zutat auf dem 50-50 eingegrenzt. Ich das wusste, zeigt ja
0: nur, was für ein schlechter Wissenschaftler das <lacht> ist.
1: Ich wusste, das ist entweder die eine oder die andere Kombination. Und dann habe ich, ähm, ich glaube, in jedem Fall erstmal einfach publiziert. Aber an dem Punkt, bei dem ich mir nicht sicher war, die beiden unterscheiden sich dann nur in grün, blau oder rot, eben das Siegel dazu gelegt mit dem Fragezeichen in grün, blau oder rot. Ja. Davon hat man jetzt, glaube ich, pro Farbe zwei.
2: Ich glaube auch, ja. Damit war
1: eins weg, aber das kann man machen. Bisher sind mir die nicht ausgegangen. Und ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube meistens war es falsch, was ich publiziert habe. Das kam dann irgendwann auch raus. Dann hat dann jemand widersprochen, hat dafür Widerruf, äh, hat das widerlegt, hat dafür Rufpunkte bekommen. Weißt du, einmal wie auswendig das, so das ist, da zu widersprechen? Ja, aber einmal war ich das sogar selber, das war schön. Ich habe es publiziert, habe ein paar Runden, glaub du, so vielleicht auch eine Runde später gemerkt, oh, es ist falsch. Hab ich habe mich selbst widerlegt, dafür nochmal Ruf bekommen, habe es nochmal publiziert, richtig, wieder Ruf bekommen. Es hat sich total gelohnt. Ja. ja, der Punkt ist nur,
0: dass du einfach bei dieser unethischen Art des Arbeitens immer die, 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 wirklich diese Gabe hast, genau die Zutat zu nehmen, über die ich publizieren will, weil ich weiß, dass es Quatsch ist, was du publizierst. Und dann fehlen mir immer die Ressourcen, um zu widerlegen. Und dann widerlegst du auch noch vor mir deine eigene Theorie, von der ich schon länger weiß, dass sie Quatsch ist. Ich habe dich auch
1: schon widerlegt. Ja, das das, da habe ich mich aber ich nicht gehört,
0: da habe ich aber nicht absichtlich was publiziert, wo ich 50-50 geraten habe, sondern da habe ich mich vertan. Da habe ich mich verschrieben. Das ist noch viel schlimmer. Das ist was
1: ganz anderes. Ich bin ein kalkuliertes... Kalku Erstes Wort. Kalkulierbar. Kalkulierbar, ja. Ein kalkulierbares Risiko eingegangen. Ja, du hast einfach nur Unsinn gemacht. Ich habe einen Fehler
0: gemacht. Du hast offenen Auges etwas Falsches publiziert. Du hast gesagt, oh, ich weiß es nicht, aber man wird schon irgendwie hinhauen.
2: Naja, wie dem auch sei, über diese <lacht> Diskussion äh, sehe ich jetzt einfach mal hinweg, weil ihr kommt sowieso zu keinem. Ergebnis.
0: Du bist mal? ein Monster. <lacht>
2: <lacht> Nichts
0: anderes. <lacht>
2: Aber man muss halt auch eben dazu sagen, wenn man etwas publiziert, muss man eins der acht Plättchen nehmen, die der Ladung entsprechen. Ja. Und wenn man jetzt selber etwas publizieren möchte und das Plättchen ist nicht mehr da, das ist noch viel ärgerlicher.
0: Ja, dann muss man diese Theorie, die da liegt, erst einmal widerlegen, damit das Plättchen wieder verfügbar wird. Genau. Und das verlangt zusätzlichen Aufwand, weil ja. man muss Aktionen reinstecken. Ich weiß gar nicht, das Widerlegen kostet einen kein Geld, ne? Nee, Nein, es kostet nur das dich nur die Aktion. Es kostet, genau. dich, es kostet dich die Aktion. Während das Publizieren auch Geld kostet. Das Publizieren genau. kostet dich Geld. Wenn du allerdings, das ist wieder so eine kleine Sonderregel, der Erste bist, der widerlegst, darfst du, egal ob du der Erste wärst, der veröffentlicht, also wenn, wenn du widerlegst, darfst du unabhängig von der Veröffentlichungsreihenfolge direkt was zu dieser Zutat publizieren, wenn du möchtest. Ja. Das ist so dieses, damit man halt relativ schnell widerlegen und publizieren kann. Da bricht man quasi die Spielreihenfolge auf. Also, angenommen, ich bin der Zweite, der widerlegt, dann bin ich wahrscheinlich auch der Zweite, der publizieren würde. Hm. Dann widerlege ich diese Zutat, dann darf ich zu der gleich publizieren, obwohl im nächsten Schritt eigentlich jemand anderes zuerst mit dem Publizieren dran wäre. Genau. Da bricht man das ein bisschen auf. Das soll es ein bisschen leichter machen, dass man halt falsche Theorien, die unmoralische Kollegen einfach veröffentlichen, schneller widerlegen und richtigstellen kann. Nennen sie doch gierige Kollegen.
3: Damit kann ich ehrlich sein.
0: Gierig ist nicht viel besser. Ich, ich forsche grundsätzlich für das Wohl der Wissenschaft und, und du nur für deinen eigenen Ruf. Ja. Ja. Aber du willst unbedingt gewinnen. Mir geht es darum, die Wissenschaft voranzutreiben.
1: Und trotzdem hatten wir am Ende des Spiels eigentlich äh, immer alles publiziert. Und es war auch immer alles richtig, oder?
0: Nee, ja, nicht immer. Weiß, doch. Nee, Das war jetzt nur in der letzten Runde, wo wirklich alle acht Zutaten Nein. publiziert waren und alle acht Zutaten stimmten. Wir
2: hatten immer alle.
0: Hatten wir immer? Ja. Und Im
1: Endeffekt war immer alles richtig. Wir spielen einfach zu wissenschaftlich. <lacht> Vielleicht sollten wir das mit betrunkeneren Leuten bist, spielen. Bist du sicher, dass ich das wissenschaftlich spiele? <lacht> ich spiele mit dem Leben von tausenden von Menschen. Du spielst es
0: unmoralisch wissenschaftlich. <lacht> das ist der Unterschied. Und dann wir wir uns darauf geeinigt, gierig wissenschaftlich. Nee, wissenschaftlich. Das ist okay. Ich ja. spiele es wissenschaftlich wissenschaftlich. Nee, stimmt. Wirklich jedes Mal ja. alle Zutaten richtig. Ja, da müssen ja. wir in die Expertenregeln wechseln. Das kann ja nicht sein.
1: <lacht> aber darauf kommt es ja, wie gesagt, überhaupt nicht an, ob das alles alles richtig
0: ist. Ja, ich fand das nur in der letzten Runde so schön, weil Jan da saß und immer gesagt hat: So, ich wollte die ganze Zeit irgendwas widerlegen, aber alles, was da liegt, stimmt. Das ist total <lacht> schlimm, weil ich kann, ich kann immer nur unterstützen. Ich kann nie irgendjemandem ja. was wegnehmen. Und das war ziemlich erstaunlich. Da haben wir, obwohl wir es eigentlich nicht wollten, perfekt zusammengearbeitet. Jeder hat an unterschiedlichen Zutaten gearbeitet. Nein, ich habe gut geraten. <lacht> okay, Drei Leute haben gut zusammengearbeitet und einer hat geraten.
2: <lacht>
0: ja, stimmt. Also beim letzten Spiel erinnere ich mich
1: definitiv dran. Doch, hatten wir immer. habe ich aber einmal Christine widerlegt. Aber sie war krank.
2: Ja, da habe ich total Murks gemacht. Ja. Also, da da habe ich sogar zweimal denselben Trank gebraut, ohne dass ich es gemerkt habe und so.
0: Ja, das ist ärgerlich. Also zweimal Zutaten,
2: denselben ja. Trank getestet, aus,
3: so,
0: ne? aus den gleichen Zutaten. Ja. ja. Und dann ja. Natürlich. Wir natürlich beide mal dasselbe Ergebnis. Ja. Mhm. Ja, das ist merklich. Schön fand ich aber auch als, als, als du einmal die äh, einen neutralen Trank gebaut hast und gesagt hast, der toll neutraler Trank daraus kann ich ja gar nicht schließen und drei Leute am Tisch sitzen natürlich kannst du daraus verschließen wö, 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 alle am Pöbeln, du sitzt da oh ja stimmt tatsächlich
1: halt, und fängst an wegzustreichen und dann habe ich erst glaube ich ich glaube das hätte ich erst in der dritten Partie so richtig begriffen, wie toll neutrale Tränke sein können ja. ja, wenn du schon ein bisschen was über die Zutat weißt, ist
0: ein neutraler Trank Gold wert ja, weil du dann noch viel mehr daraus schließen kannst hm. Also die darf man, so kleiner Tipp, falls ihr darüber nachdenkt, euch das Spiel zuzulegen, neutrale Tränke, wenn man schon was über die Zutat weiß, super, wenn man nichts weiß, Weiß man nur die beiden Zut da weiß man wirklich nichts. Dann weiß man nur, die beiden Zutaten widersprechen sich in jedem Aspekt, aber du kannst nichts wegstreichen. Aber
2: ja. du kannst es dir ja Notieren, im Hintergrund, ja. hast du sie ja auf deiner Tabelle immer noch sichtbar. Das heißt, wenn du dann irgendwas über Außen die Zutat, ist, dann kannst ja. du das gleich mitverwenden.
0: Ja, die, die vorherigen Ergebnisse gehen nicht verloren, weil man ja genau. die Kombination der, der beiden Zutaten, also das Ergebnis sich nochmal in so einer kleinen Pyramide genau. markiert.
2: Vielleicht kannst du entsprechend ja noch ein paar Bilder mit unter den ich, ich, werde auf jeden,
0: ich werde auf jeden Fall Bilder von dem äh, Spielmaterial hier unter dem Beitrag packen. Das genau, ist
2: da fällt mir ein ap apropos Bilder. Ähm, man hat ja in dem Karton entsprechend halt einen Block, auf dem die Zettel drauf sind, auf dem man das Ganze notieren kann.
0: Wie bei den meisten Spielen.
2: Wie bei den meisten Spielen. Aber das Schöne ist, gleich von Anfang an findet man auf der Internetseite eine ausdruckbare PDF, die genau eben das beinhaltet. Also die Zettel gehen einem entsprechend nicht aus. Man kann sie nachmachen. Ja, man früher, auch, wo
0: man noch die
1: Kniffelblöcke und so weiter nachordern musste. Genau. Ja, aber so einen Kniffelblock kannst du dir im... Äh
2: Supermarkt mittlerweile kaufen.
1: Ja, kannst du dir im Vergleich selbst selbst, auch selbst machen, während der Zettel zu Alchemisten, wenn du den so machen willst...
2: Ein bisschen aufwendiger ist.
1: Oh, einiges aufwendiger ist. Das ja. gleiche Problem,
0: war bei wie bei Inkognito ja auch, wo man ja auch so einen Zettel mit Wegstreichen hat... Ähm
2: oder Cloedo, da hast du es ja auch.
0: Ja, aber da muss ich auch sagen, egal. Also Inkognito habe ich jetzt bestimmt schon 20 Jahre das Spiel und äh, der Bock ist nie alle gegangen.
2: Aber du hast es wahrscheinlich auch nicht so oft gespielt. Ja,
0: hm? ich spiele es aber gerne und ich ja. spiele es auch gerne öfter. Ich mag, das, das Problem
2: bei dem Spiel ist ja halt tatsächlich, dass du exakt vier Leute brauchst. Ja, es gibt
0: auch drei Spielervarianten ja, okay. bei, bei Inkognito. haben mhm. wir aber nie gemacht. Es gibt, glaube ich, auch mit der Erweiterung, es gibt eine Neuauflage, gibt es, glaube ich, auch eine Fünf-Spieler-Variante. Mhm. Äh, hm. Und die werde ich mir sicherlich irgendwann auch nochmal zulegen, <lacht> weil Inkognito ist auch ein tolles äh, Deduktionsspiel. Ich bin sowieso ein Freund von Deduktionen. Ja, nachdem
2: ich das Spiel verstanden hatte im zweiten Anlauf, war es auch in Ordnung. Aber
0: bei, bei Inkognito kuchen in Situationen, ich habe das mal mit meiner Ex-Freundin gespielt, ich bin wahnsinnig geworden. Also, kleine Exkursion an, an der Stelle: Man muss in diesem Spiel seinen Partner rausfinden. Man weiß nicht, wer wen spielt, es spielen aber immer zwei Leute zusammen. Auf der einen Seite Colonel Bubble und Lord Fiddlebottom <lacht> und auf der anderen Seite Madame Jaja und Agent X. Und mir war im Spielzug 2 klar, dass das ist ziemlich früh, normalerweise braucht man dafür ein paar Runden. Sehr viele, ja. Im Spalten Spielzug war mir klar, dass ich mit meiner Freundin zusammenspiele, dass dementsprechend wusste ich natürlich auch, welche Identität sie hat, weil ich ja die andere habe. Ich wusste unsere Mission und es war nur den Botschafter, die neutrale Spielfigur auf Feld 18 und das war nur ein Schritt.
3: Mhm.
0: Und das war mir klar und ich habe aber die ganze und dann würfel ich und würfel kein schwarzes Feld, darf also dem Botschafter nicht zu mhm. Und dann kommt sie dran, mhm. interviewt mich und ich schiebe ihr meine Identität, meinen Aspekt und unseren Auftrag zu. Mhm. So, also meine Hälfte des Auftrags, alles die mhm. weißen Karten, so dass sie weiß, dass es stimmt. Sie kriegt die Information, guckt sich das an. Ich denke so, jetzt ist die Sache klar. Mhm. Die kürzeste Kognitivpartie, die es jemals gab. Ja, Runde drei und wir haben gewonnen.
3: Hm.
0: Oder nächste Runde dann, hm. sobald sie halt ein schwarzes Ding würfelt. So, ich ich komme wieder dran, würfel und denke so, ein schwarzes Teil. Ich muss nur den Botschafter ein Feld ziehen. Und hm. die ganze Zeit kam niemand zu dem Botschafter. so ich würfel, kein schwarzes Teil. so Sie ist wieder dran, macht irgendwas. Hat ein schwarzes Teil gewürfelt, bewegt den Botschafter nicht. Ich sitze ich kann mich ja nicht verraten. Ich sitze da die ganze Zeit. Ich habe Blut und Wasser geschwitzt, wirklich. Ich, ich habe innerlich gekocht. Mir muss Dampf aus den Ohren gekommen sein. So, und das ging dann über Runden so. Und ständig hat sie irgendwelche Leute befragt oder irgendwas interviewt. Und sie hatte immer die ganze Zeit die schwarzen Würfel und hat den Botschafter nicht bewegt. Und ich habe immer keine schwarzen Würfel gezogen. Aber auch niemand hat diesen Botschafter da weggekriegt aus der okay. Ecke. Das heißt, es war die ganze Zeit nur ein Feld. Und ich weiß gar nicht mehr, mit wem wir noch gespielt haben. Du warst, glaube ich, noch dabei. Ich weiß nicht mehr, wer Nummer vier war. War das, dein, war das dein Bruder? War das Keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, unsere Gegner saßen am Tisch und haben nach und nach Informationen gesammelt. Irgendwann war denen dann auch klar, was sie machen sollten. Und... Äh, da war, fehlte dann eigentlich, die mussten dann halt eine Figur zum Botschafter kriegen und wir mussten den Botschafter nur ein Feld bewegen. Und
3: mhm.
0: echt Seit Runde 2 war mir das bekannt, so in Runde 12 oder sowas in der Art. Vielleicht Runde 100. Es war es ja. auch Runde 100. Bewegt dann ein Gegner seine Spielfigur zum äh, Botschafter.
2: Die beiden stehen die auf. Die beiden
0: stehen auf, schütteln sich die Hand und meine Freunde gucken mich und sagen, ich hab mit dir gespielt. das war, das war Da war ich kurz davor, Schluss zu machen. <lacht> Scheiß auf drei Jahre Beziehung! Nee, wirklich, da verstehe ich keinen Spaß.
1: Und dann sagt man Risiko beende Beziehungen. Nein,
0: Inkognito ist noch viel schlimmer. Aber Inkognito ist, ist ein super Spiel. Ja. Trotz dieses dramatischen Erlebnisses, das mich Jahre hat altern lassen.
2: Aber bei Risiko muss ich dir zustimmen.
0: Ja. ja Risiko ist ein schreckliches Spiel. Vielleicht müssen wir irgendwann einfach mal wirklich eine Podcast-Folge machen über so wirklich Top-Spiele und Flop-Spiele. Da habe ich nämlich ein paar, die ich wirklich schlecht finde und Risiko ist eins davon.
1: Haben wir aber früher sehr so oft gespielt. Das stimmt, bevor wir
0: richtige, richtig gute Brettspiele kennengelernt haben. Das ist richtig. Ich habe ein
2: einziges Mal in meinem Leben Risiko gespielt habe es gewonnen.
0: Gut, äh, lass, uns die, trotzdem lass uns die Explosion werden. lass uns zurück <lacht> zum, 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 zum Eichenlisten kommen. Also wir haben die Regeln, die Strategie, die App, die Besonderheiten des Spiels, glaube ich, ganz gut beschrieben. Reden wir noch mal kurz über das Design.
2: Ja, und den Inhalt.
0: Und den Inhalt, was kriegt man eigentlich für sein Geld?
2: Ja. Also zum Design möchte ich gleich schon mal an, anfangen. Ähm, vor allem das Regelheft finde ich super. Denn am Anfang steht erstmal so eine, so eine kleine Einleitung, so ein bisschen so Geschichte. so was, was, was bist du überhaupt? Was ist deine Aufgabe? Und zwischen den Regeln auch immer total niedliche und passende Anekdotentexte. Also richtig knuffig gemacht. Also richtig schön und liebevoll. Also das, das war gleich der erste Eindruck, den ich von dem Spiel hatte. Da hat sich richtig jemand bemüht, das Ganze rund zu machen.
1: Ja, findet man, was man sucht, die kennen das jetzt nicht, das Regelwerk, das habe ich nicht gelesen. Findet man, was man sucht.
2: Ja, doch.
1: Das ist mir, mir persönlich wichtiger. Also ja, es
2: sind immer sehr viele Bilder auch mit drin, sodass du gleich an den Bildern ja. auch erkennen kannst, worum es da geht. Oh, das schön. Also.
1: Das Regelwerk
0: ist gut aufgebaut. Ich persönlich bin kein so großer Freund von Anekdotentexten zwischen den Regeln. Weil ich will die Regeln lesen ich möchte dann nicht erst noch einen Anekdotentext lesen. Aber der ist, glaube ich, kursiv hervorgehoben. Ja. Also, dass man weiß, okay, alles, was kursiv ist, ist Anekdote, das muss ich genau. nicht lesen. Im Gegensatz zum Warhammer 40.000-Regelwerk, 40 vierte Edition, wo der für die ersten zwei Absätze immer nur bla bla waren, bevor die Regel kam. Furchtbar. Aber ja, das Regelwerk ist schön gestaltet ja. und viele erklärende Bilder. Aber es ist auch relativ komplex. Es ist das erste Mal zu lesen. Also es ist jetzt nicht wie bei, sagen wir mal, XCOM, wo man ein Tutorial spielen kann. Wobei wir auch da man, man ja den App-Code Demo dann eingibt. Also die vier Buchstaben kommen ja zu einem Demo für das erste genau. Spiel. Genau, also man,
2: man wird erstmal eingeleitet, wie funktioniert das Ganze mit dem Zaubertränkebrauen und so und da wird dann gleich schon die App mit einbezogen und hier teste mal mit den beiden Zutaten und dann wird nachher die Frage gestellt, du hast den die Zutat und da soll der Trank bei rauskommen, welche Zutat brauchst du dazu? Also dass so ein bisschen das Verständnis der Deduktion äh, erklärt wird.
0: Mhm. Das ist ja auch was Besonderes. So die meisten Spiele, die ich kenne, erklären zwar die Regeln, aber erklären nicht den deduktiven Gedanken. Ja. Das macht, macht die Alchemisten dann doch.
2: Also zum Schluss, hinten am Ende der Regeln äh, ist sogar noch mal so ein bisschen aufgezeigt, wie arbeite ich überhaupt mit meinem Lösungsblatt. Also wenn ich das und das habe, was kann ich daraus machen? Also das wird auch immer so ein bisschen erklärt. Finde ich total super. Es
1: gibt sogar einen Teil zu den äh, neutralen Tränken, meine ich.
2: Ja. ja.
1: Der war noch sehr hilfreich.
2: Oder was auch... Ähm, was man auch daraus schließen kann, wenn man ähm, was entsprechendes beim Markt als Ergebnis hat. Hm. Dadurch kann man nämlich auch noch mal ein bisschen was erfahren.
0: Ja, weil der Kunde den Trank, den er kauft, ja mal gleich ausprobiert und guckt, welche Qualität er hat.
2: Na, nicht ganz. Es wird ja ermittelt, welche Qualität dein Trank hat. Entweder machst du den perfekten Trank oder die Ladung war richtig, nur die Farbe eben nicht. Das ist denn die Qualität darunter? Oder du hast einen neutralen Trank gebraucht? Oder du hast eben total etwas Falsches gemacht? So, und wenn du jetzt herausbekommst, dass dein Trank die richtige Ladung hatte, aber nicht die richtige Farbe, dann kannst du daraus nämlich auch schon wieder schließen
0: Das stimmt. Ansonsten, grafisches Design, das Ganze hat so einen verspielten Comic-Charakter, den ich sehr ansprechend finde. Ich fühle mich bei der Optik immer warum auch immer, sehr an die scheibenwelt von Pratchett erinnert.
3: Mhm.
0: Ich weiß nicht, wieso. Ich glaube, einfach dieser Zeichenstil und die Figurendarstellung der Alchemisten und Zauberer in dem Spiel, ich weiß nicht, wieso, aber irgendwie habe ich mir, glaube ich, so immer die Scheibenwelt vorgestellt. Es erinnert mich irgendwie so ein bisschen okay. daran. Auch mit der unsichtbar, also die unsichtbare Akademie mhm. und die Zauberer mit ihren Spitzhüten und so weiter, wenn ich da irgendwie an die Illustration der ähm, der Trankprobe da am Ende des Spiels, der Leistungsschau mhm. äh, denke. So habe ich mir immer die Scheibenwelt vorgestellt. Ich glaube, deswegen hatte das Spiel auch sofort einen Stein bei mir im Brett, weil ich das Design so unglaublich mhm. gut finde.
1: Ja, das Design ist sehr sympathisch.
3: ja
0: Man hat ja auch diese Dinger, die man aufstellt, sind ja nicht einfach nur einfache Gesichtsschützer, sondern da ist ja dann auch ein Kessel drauf, ge äh, drauf gedruckt und es ist alles in der Farbe gehalten, die man spielt. Und ja. der Kessel, das sieht dann auch so aus, als würde man die Karten oben auf dem Kessel positionieren, die Zutaten. Mhm. Das ist... Und, und man hat an den passend. Seiten
2: auch noch so ein bisschen Info, was also was für Tränke dabei rauskommen, wenn man das und das vergleicht und so.
0: Allgemein arbeitet das Spiel sehr deutlich mit halt so kleinen Icons und Infografiken und verlässt sich kein bisschen oder nicht sonderlich stark auf Spieltext. Also Text ist eigentlich nur auf den Artefakten und auf den Helferkarten. Helferkarten. Ja. ja, so. Das sind die einzigen Stellen im ja. Spiel, wo man wirklich Text braucht.
2: Genau. Und wenn man die Regeln einmal gelesen hat und man das Spiel vielleicht jetzt ein Jahr lang im Schrank liegen gelassen hat und man das Spiel wieder auspackt, ist einem doch eigentlich anhand dieser Icons auf den Spielfeldern und auf den Schirmen immer noch wieder präsent, was es für eine Regel war. Ja. Also dadurch wird immer noch mal drauf deutlich gemacht, was, da, was man da beachten muss.
1: Die sind einfach gut verständlich und ja. klar.
0: Und auch da muss ich wieder den Vergleich zu Village ziehen. Ja, das dachte ich auch gerade. Weil Village macht es eigentlich genauso. Ja. Aber das Village-Spielbrett finde ich total verwirrend.
2: Ja, und
1: unübersichtlich. Total überladen. Also
2: ja. hier muss man dazu sagen, man hat gleich zwei Spielbretter. Einmal ähm, das Dorf oder die Stadt, was auch immer das darstellen soll. Ähm, wo man sich im Uhrzeigersinn dann durchbewegt. Also man fängt an mit dem Kräutersammeln. Dann geht man über zum Verkaufen und das passiert halt im Uhrzeigersinn. Und man sieht halt auch so auf dem Dorfplatz sieht man halt entsprechend auch die Stände. Und ähm, auf dem zweiten Spielbrett wird dann abgehandelt, äh, wie, wie die Rufpunkte aussehen und äh, was ähm, publiziert wurde und so. Also das ist gleich entsprechend voneinander getrennt worden. Was ich auch gut finde. Ich glaube, auf einem Spielbrett das Ganze irgendwie unterzubringen, wäre überladen gewesen. Ja, ich finde es auch gut, dass die
0: Publikationen mhm. getrennt davon sind. Und es ist halt auch einfach in der Reihenfolge, in der man vorgeht, viel intuitiver als jetzt ja. zum Beispiel Village. Und bei Village sind ja viele Informationen auch noch, damit die Perspektive der, des Brettspiels, also des, des Designs eingehalten wird, irgendwie an die Häuser mit ra rangedruckt und dann manchmal Dinge ja. übersieht man. Ja. Also so schön ich das gestalterisch finde bei Village, desto verwirrender finde ich teilweise das Spielbrett. Das hat lange gebraucht, bis ich immer dran gedacht habe, ach, das heißt das und das Symbol steht dafür und das bedeutet jetzt die
1: Regel. Das ist bei, das ist bei den Alchemisten tatsächlich irgendwie intuitiver gelöst. Das ging einfach schneller. Ja. The, The Village habe ich mir am Anfang angesehen und gedacht, was soll das Ganze? Nachdem mir die Regeln erklärt wurden, habe ich es dann so annähernd verstanden. Bei den Alchemisten war das einfach intuitiver.
3: Ja.
0: Das ist auch meine Wahrnehmung von dem Spiel. <lacht> ja, was kriegt man alles äh, für seine 40 Euro, die das Spiel ja ungefähr kostet. Wie wir gerade schon gesagt haben, zweiseitig bedrucktes Spielbrett, ein Brett für die Theorien, vier Aufsteller für die eigenen Labore, halt einen Block mit den, wo man seine Informationen drauf eintragen kann, alle zugehörigen Marker, einen großen Satz Marker und das Schöne ist gleich so Geld und die Informationsmarker, also die Plus-Minus-Marker fürs eigene Spielbrett, die kommen gleich in so kleinen Plastikschälchen, sodass die genau. von vornherein sortiert sind, dass man da nicht großartig dann lose rumfliegende Marker im Karton genau. hat. Bringt quasi eine eigene kleine, kleine Sortierkiste mit.
2: Und jede Menge Tüten auch.
0: Ja, auch jede Menge Tüten für äh, Karten und Spielmaterialien. Dann kriegt man die, in, die Zutatenmarker. Man kriegt 40 verschiedene äh, Zutatenkarten. Äh... Dann noch die, die ganzen Handlanger und die ähm, Artefakte. Also eigentlich ist der Karton randvoll. Ja, der Man, ist man muss sich sogar Gedanken machen, wie man das Spiel wieder wegpackt, in welcher Reihenfolge, damit man alles in den Karton ja. rein Das überlasse ich immer schön. Also,
2: äh, wie du auch eben gerade sagtest, das Spielfeld ist zweiseitig bedruckt. Und zwar gibt es halt einmal eben die Variante für vier Spieler. Weil sich da ein bisschen was auf dem Spielfeld ändert und die Variante für zwei und drei Spieler.
0: Also Eis in einem rundum gefüllter Karton. Ja. Okay, dann würde ich und sagen. Und auch
2: hochwertig. Also, es ist jetzt, ich würde sagen, die, den Aufbau der Kessel, die man immer hat. Also, das ist wirklich dicke, feste Pappe und. Das
0: nutzt sich nicht so schnell aus. Richtig. Ja. Auch die, das, die, diese Pyramide, wo man seine Marke reindrückt, ja. ähm, das hält lange, lange Zeit. Also da muss man sich, glaube ich, wenig Sorgen über den Verschleiß machen. Ja, ja. ja dann würde ich sagen, wir haben es recht umfassend beschrieben. Würde ich sagen, jeder kann noch mal kurz sein Fazit zu dem Spiel ziehen und dann spielen wir es noch eine
3: Runde.
2: <lacht> ja, also ich fange jetzt einfach mal an. Ich glaube, wie wir alle war ich anfangs ein bisschen misstrauisch, weil auch dieses Spiel mit einer App zu spielen sein sollte, im Idealfall. Man kann sie weglassen, aber da haben wir eben schon drüber gesprochen, ist vielleicht nicht so ideal. Ähm, allerdings hat sich für mich zumindest herausgestellt, dass eben gerade die Funktion mit der App super funktioniert. Also das macht das Spiel jetzt nicht komplexer oder irgendwas, aber es macht das Ganze irgendwie smarter, finde ich. Ist auch ein Smartphone, hey. nein. Aber ähm, ich spiele dieses Spiel unglaublich gerne, weil es halt auch strategisch ist. Es ist nicht so ein Zufallsspiel, wo man halt gewinnt, wenn man am besten würfelt oder so, sondern sich tatsächlich auch überlegt, was man macht. Und ich finde das Design halt auch einfach super. Also für mich ein rundum gelungenes Spiel. Würde mich nicht wundern, wenn es tatsächlich irgendwie mal einen tollen Preis kriegt.
1: Ja, ich kann mich, was was die App angeht, erstmal nur anschließen. Die App finde ich super. Es ist nicht wie zu, zu einem Videospiel verkommen oder so. Es ist immer noch ein Brettspiel, das einfach diese App im bestmöglichen Sinne, den ich bisher kennengelernt habe, nutzt. Ähm, selbst die Töne der App finde ich super. Die Geräusche, die es macht, wenn, wenn, man, wenn man einen Trank gebraucht hat, ist irgendwie stimmig. Es passt einfach. Ähm, man braucht eine Weile, um reinzukommen. Das mag jetzt von Person zu Person vielleicht ein bisschen verschieden sein, aber ich habe eine Weile gebraucht, wir haben am Anfang blöde Fehler gemacht. Ähm, aber noch später blöde Fehler gemacht. <lacht> aber Das ist eine persönliche Sache. Man braucht ein bisschen, bis man reinkommt. Aber dann ist es, finde ich, für ein, für ein Brettspiel, das so ungefähr zwei Stunden dauern soll, angemessen komplex. Es ist nicht, es ist nicht zu leicht. Ähm, es ist nicht zu schwer. Gut, jetzt haben wir die äh, schwere Variante nicht gespielt. <lacht> aber ich nehme an, auch die ist okay. Ich spiele es ich einfach gern. Es hat... Es hat nicht den besonders großen Zufallsfaktor, der mich bei anderen Spielen ein bisschen stört. Ähm, man hat ein man hat ein Gegeneinanderspielen, aber es steht nicht im Vordergrund. Das finde ich auch äh, ganz angenehm. Es spielt aber auch nicht jeder nur für sich, wie bei anderen Spielen. Welches war das, wo man nur für sich spielt? Und am Ende. Ist egal. Nee, Spiel bei dem habe ich das Gefühl man spielt nur für sich und am Ende vergleichen wir Nee. okay nicht. ja doch ja bei Dominion habe ich das Gefühl auch immer ein bisschen man spielt ein bisschen für sich ja ja stimmt Kingsport Festival. ja da spielt man ziemlich für sich äh, und guckt am Ende wer gewonnen das mag ich bei dir ich müssen hm. man spielt gegeneinander man kann man hat ein bisschen Schadenfreude wenn man anderen widerlegen kann äh, ohne dass es denen äh, total was kostet. Das bringt ja nur einem selbst was. Wunderbares Spiel. Ich spiele das jederzeit gerne. Nicht unbedingt zwei Runden hintereinander, aber äh, <lacht> <lacht> gerne. Sehr, sehr gerne. Super Spiel. ja Wie gesagt, ich
0: hätte gerne, gerne Jan dabei gehabt, weil ich weiß, dass da <lacht> ein etwas anderes Feedback daraus nimmt. Ich muss das Spiel auch loben. Ich fände es auch äh, total gut. Ähm, ich mag grundsätzlich Spiele, die eine Atmosphäre aufbauen und diese auch zu halten wissen und da gehört die Alchemisten für mich definitiv zu die Gestaltung, die App mit ihren schönen Grafiken und ihren tollen Tönen und die gesamte Aufmachung trägt enorm dazu bei eine äh, wirkliche Atmosphäre am Tisch zu generieren wie wir es auch schon bei XCOM hatten das auch eine ganz eigene Atmosphäre aufbaut oder ein Arkham Horror das auch eine Atmosphäre aufbaut äh, hält die Alchemisten das Spiel, es ist ein Spiel wo man die ganze Zeit involviert ist und meiner Meinung nach kombiniert die Alchemisten auf sehr gekonnte Art und Weise zwei Dinge, die ich sehr mag, nämlich Strategie und Deduktion, wie ich es vorher bei den Spielen, die ich bisher kennengelernt habe, noch nicht hatte. Also ich kenne Deduktionsspiele wie zum Beispiel Incognito oder auch Credo oder ich kenne halt Strategiespiele wie Village und die Alchemisten nimmt halt einfach das Beste aus beiden, also die besten Aspekte der Deduktion mit den besten Aspekten von Strategie und schafft es daraus ein sehr stimmiges Endprodukt zu erzeugen. Definitiv nicht ein Spiel für jedermann und definitiv auch nicht ein Spiel für zwischendurch, weil es nun mal ein wirklich hartes Strategiespiel ist, wo man auch ein bisschen reinkommen muss.
2: Ist ja auch erst ab 13 Jahre geeignet.
0: Ja, aber es ist eben auf der anderen Seite doch recht kurzweilig. Also auch wenn ein Spiel zwei Stunden dauert, habe ich nicht das Gefühl, dass ich gerade zwei Stunden konzentriert etwas gespielt oder gemacht habe. Mhm. Es ist doch ein sehr kurzweiliges Spiel und ich finde es auch schön und ich würde es auch jederzeit wieder spielen. Und ich fürchte, dass wegen die Alchemisten halt so etwas wie Village bei mir im Schrank auch einfach verstauben wird. Egal, ob es nicht das Kennerspiel des Jahres 2012 <lacht> war oder eben nicht.
2: Ich Wer weiß, vielleicht bekommt die Alchemisten ja noch einen entsprechenden Preis. Ich würde
0: es dem Spiel auf jeden Fall gönnen. Ja. Ich auch. Also Czech Edition Games CGE haben äh, da ein schönes Spiel rausgebracht und das reiht sich dann ein wie bei Galaxy Trucker, was auch ein schönes Strategiespiel mit einem viel höheren Spaßfaktor ist, weil ja. sehr, sehr viel zufälliger äh, als die Alchemisten. Dungeon Lords, was auch von CGE ist, kenne ich jetzt selbst nicht. Da hatte ich nur mal den Karton in der Hand. Da bin ich dann auf die Hörer angewiesen, wenn ihr es kennt, schreibt mir doch mal, was Dungeon Lords ist, hier in die Kommentare oder äh, an meine Mailadresse tom.magabotato.de Wäre ich sehr gespannt drauf, vielleicht komme ich auch irgendwann mal dazu, das zu spielen. Ähm, ja, Ich glaube, wir haben die Alchemisten entsprechend gewürdigt. Und äh, vielleicht kriege ich Jan dann noch zu seine Kritik mal zu vertextlichen, dann packe ich die einfach äh, der, journalistischen, oh Gott, noch mal, der, der journalistischen Sorgfaltspflicht wegen äh, hier mit in den Blogtext rein.
1: Ich kann auch nochmal ins Mikrofon sagen, ich finde das Spiel scheiße. <lacht> ich weiß nicht, ob das jetzt noch was bringt.
0: <lacht> Doch ja, wir nehmen, wir nehmen zwei unterschiedliche Versionen des Podcasts auf. Für die Leute, die wollen, dass wir das Spiel ja, mögen. Also. Und für die, die wollen, dass wir das Spiel nicht mögen. Ich kann auch meine Stimme verstellen. Kann das du? ist super, ja.
2: Okay?
0: Das ist, die Idee, das ist die Idee, oder? Wir
2: warten einfach zwei Wochen, bis meine Erkältung weg ist, dann klinge ich auch ganz anders.
1: <lacht> du meinst, wenn wir den richtigen Trank gebraut haben. Ja,
2: ja. Endlich das, endlich, endlich das richtige Grippemittel.
1: Lass es nicht mich machen, ich rate ja nur.
2: Ja. <lacht> das stimmt.
0: Wenn du pecherst, ist die Grippe weg. Aber dein Kopf auch. Ja, so ein Mist. <lacht> Gut. Ähm, ich danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Immer wieder gerne. Und äh, euch da draußen erinnere ich noch einmal dran, die nächste Folge des Maga Podcasts kommt wie immer in zehn Tagen. Ein Thema verraten wir wie immer natürlich im Vorfeld nicht. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, guten Abend, gute Fahrt und gute Nacht. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.